1: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto recibirle en este espacio con la ley en la mano, todo el equipo ya estamos listos para atenderle como usted se merece y por supuesto también para que de lo que hoy se exponga, ojalá que sea de utilidad para usted. Porque de, ver, de verdad que esos programas se vuelven una cátedra, me parece, para todos nosotros en distintas materias de lo de lo legal. La, la ley es tan amplia que a veces desconocemos tantas cosas que nos hubieran ahorrado muchísimas muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Si tuviéramos las herramientas, si tuviéramos el conocimiento. Y creo que de eso se trata también este espacio de poderle otorgar a usted esta cultura en materia legal sea bienvenido entonces a este espacio le saludamos con mucho gusto en esta ocasión mi compañera Silvia Lorena Vega López estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 tengo también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram y para que usted se comunique a cualquiera de estas dos plataformas es un solo número el 33 22 23 27 38 en esta ocasión mi compañero Roberto Álvarez se encuentra en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y esta tarde saludo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, su siempre valiosa presencia y aportación a este espacio de Con la Ley en la Mano, a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en Derecho Familiar. Licenciada, sea usted bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Pues en esta ocasión la licenciada trae a esta mesa de trabajo un tema importante y que lacera nuestra sociedad desafortunadamente, la violencia familiar. El próximo 8 de marzo, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, es el Día Internacional de la Mujer y dentro de las estadísticas, lamentablemente son las mujeres las que más padecen violencia al seno de su hogar, los niños. Los ancianos, también, por supuesto, hay hombres que también padecen de, de violencia, inclusive de las propias mujeres. Pero bueno, yendo, digamos, hacia ese punto, pensando en este día, el Día Internacional de la Mujer, y con las estadísticas tan altas de víctimas en este sentido de la violencia familiar, es que la licenciada Carmen Ochoa el día de hoy, digamos, enfoca su batería sobre este tema.
0: Así es, Mercedes. Primero, establecer que la violencia familiar... Puede ser cualquier acto o inclusive omisiones de cuidado que se tienen dentro de un núcleo familiar. Eh, puede ser entre los esposos, los cónyuges o puede ser entre los padres, los hijos o las personas que van dentro de un mismo hogar. Inclusive puede considerarse el tema de los concubinos. Ellos también son susceptibles de que este tipo de violencia se tipifique. Esta cuestión se sanciona ya sea a través de los delitos que se establecen en el Código Penal o en el Código Civil ante los juzgados familiares. Es un tema que me parece relevante efectivamente por el nivel de violencia que hay y por el rezago que existen en los tribunales y en las fiscalías, ¿verdad?, para erradicar este tema.
1: Se refiere pues a la atención de las denuncias que, que, les, que les hacen.
0: Así es, y también de los programas sociales para erradicar estas conductas.
1: Pues vamos, esta es una muy breve introducción, vamos a hacer una pausa para que el regreso de la misma la licenciada Carmen Ochoa pueda extenderse por supuesto con este tema. Ella es abogada especialista en derecho familiar y como usted ya sabe más adelante vamos a tener también el espacio para que si usted tiene alguna pregunta en el ámbito reitero de la experiencia de la licenciada Carmen Ochoa que es el derecho familiar usted puede hacer las consultas que considere. Vamos entonces al corte y ya volvemos. estamos de regreso con usted, ahora sí para que la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en derecho familiar, desarrolle este tema que ha traído para usted el día de hoy de la violencia familiar. En el primer bloque nos comentaba vaya, de manera muy breve, en la parte introductoria, lo que es la violencia familiar. Decíamos pues que también lo tiene usted encaminado o lo quiere encaminar hacia este 8 de marzo, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, que es el Día Internacional de la Mujer. Supongo que quizás por estos altos índices donde las mujeres son la mayoría de las víctimas, es de que por eso enfoca la pila a, a, hacia es. este sector de la población, si no me equivoco.
0: Así es, Mercedes, en el sentido de que ahorita no hemos logrado después de tanta uh, lucha en contra de este tipo de violencias, erradicarla uh, significativamente. Tenemos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, un centro de justicia para las mujeres donde se establecen varias autoridades, entre ellas la Fiscalía del Estado de Jalisco eh, como otras dependencias, inclusive hay un juzgado familiar, el juzgado 11 familiar está ahí para atender casos especializados en violencia contra las mujeres sin embargo por la carga laboral están supersaturados y eso hace que ir a denunciar por ejemplo implique un procedimiento hasta de 10 horas, estar ahí para pretender mm. obtener una orden de protección una medida cautelar eh, las audiencias también, por ejemplo, en los jueces de control, da, cuando ya una carpeta de investigación se integró al 100% y se le pone a consideración a un juez para una vinculación a proceso, de que el Ministerio Público la consigna ante el juez penal puede pasar inclusive hasta un año año y medio y para que llegue esa audiencia puede llegar todavía seis meses, siete meses y entonces pues la justicia está siendo muy retrasada pero entiendo que es por la carga laboral pero es ahí donde los programas sociales no han tenido el alcance suficiente para erradicar estas conductas de violencia.
1: No pues es que a veces de aquí a que pasa todo ese tiempo quién sabe si se alcanza a llegar a una solución sin que a lo mejor la mujer hasta no resulte muerta ¿no? Así es. Lamentablemente, pues.
0: Así es. Este tipo de violencia implica situaciones de... De peligro, inclusive podemos entender como violencia familiar toda aquella acción tendiente a causar un menoscabo ya sea en la integridad física o emocional de una persona. La ley de acceso, la ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia establece un catálogo de tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres. Entre ellas se encuentra pues la violencia física, la violencia emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual, entre otras tantas que se enumeran ahí. Y es importante establecer también que puede ser sancionada en el ámbito penal con la privación de la libertad o inclusive en derecho familiar ante los jueces del fuero común. Y esta violencia implica, o estas acciones, que se le pueda quitar la patria potestad de los hijos a un agresor. e Implica también que se emitan medidas de protección. Por ejemplo, una de ellas que es como la más solicitada por las mujeres es que se retire al agresor del domicilio conyugal porque pues ya es insostenible la situación, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahora, como ese programa es precisamente con la ley en la mano, en muchas ocasiones las mujeres no identifican en realidad que están viviendo episodios de violencia. A veces consideran que eso es algo normal, es algo habitual, porque inclusive desde el desde niñas han tenido una situación así. ¿Qué es lo que se recomienda justamente para llegar a este punto de lo legal? Porque me imagino que también va muy acompañado justamente del tema del tema psicológico. ¿Qué es lo que como abogada usted recomienda precisamente, que me imagino ha, ha tenido ese tipo de casos, pero desde dónde puede empezar una mujer a focalizar la situación y a reconocerla con nombre y apellido, violencia familiar y entonces actuar? de manera... Eh, con los elementos que la ley le otorga.
0: Claro que sí. Para esto, inclusive, la autoridad creó un violentómetro, un medidor de niveles de violencia, uh, uh -huh. donde iniciamos desde un comentario hiriente, sarcástico, hasta llegar, pues, a los insultos, las amenazas, eh, a la privación de la libertad. Por ejemplo, mujeres que las dejan encerradas en su casa, o la libertad de trabajar, o la violencia patrimonial, que implica controlarlas a través del dinero, o de bienes o, o derechos. Por ejemplo, se me ocurre que una mujer eh, con 200 pesos el marido quiere que haga toda la administración de una casa y pago de todos los servicios, inclusive se les insulta de esa situación de, no, es que no sabes administrar, no sirves, eso ya genera violencia. La violencia es como la humedad, Mercedes se mete por todas partes, inclusive para mí a veces es sorprendente que mujeres tan preparadas académicamente, profesionistas, eh, estén viviendo situaciones de violencia. La violencia no reconoce grados académicos ni de educación ni nada, se mete por todos lados y... Esto implica que un comentario hiriente ya es violencia. Todo lo que haga sentir más a una persona emocionalmente debe de ser considerado violencia. Lamentablemente alguna violencia pues no deja marcas físicas, no se puede tener un parte médico de lesiones, sino que quedan en nuestra mente. Y para eso necesitamos la intervención de un perito en psicología. Muchas mujeres llegan a consulta diciendo, tengo mi constancia de que he acudido un año a tratamiento psicológico. Con eso es suficiente para que se sancione la violencia psicológica. No es así. Necesitamos forzosamente la intervención, si es en el ámbito penal, de un perito especializado que nos va a proporcionar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si es ante un juzgado familiar donde queremos obtener, por ejemplo, la reparación de... obtener una reparación del daño a través de una compensación económica, que sería el daño moral, eso se ocupa de desahogar un peritaje donde el juez va a nombrar un perito oficial... Eh, nosotros como parte mandada, vamos, eh, parte actora, vamos a ofrecer otro perito y la parte mandada va a ofrecer otro. Esos tres peritajes tienen que decir que la mujer fue violentada y que tiene un daño psicológico
1: que amerita una reparación del daño. Estamos hablando que los distintos tipos de violencia tienen que ser comprobables, porque a veces se subestima mucho el tema de la violencia psicológica, ¿no?
0: Así es. Lo bueno es, Mercedes, que los tribunales federales en tesis o criterios de jurisprudencia ya establecieron para los jueces de Jalisco que la denuncia de la víctima y un dictamen pericial en psicología que lo proporciona, insisto, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses son pruebas predominantes para que un juez pueda tener como probable la participación de la persona en, un hecho, en este hecho delictivo basta con la denuncia, ese dictamen y algunos otros elementos que recaba fiscalía como un, una inspección del lugar de los hechos, que en este caso podría ser el domicilio conyugal algunas pruebas testimoniales de vecinos, de familia inclusive de los hijos asistidos por la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para referir que La mujer sufre ese tipo de violencias. Antes era más complejo porque si no había una persona que había eh, presenciado literalmente el hecho, pues no se sancionaba, pero ya ahora no es así. Basta que un dictamen psicológico y esos otros elementos que se le llaman pruebas periféricas corroboren que la
1: mujer está en una situación de violencia para que pueda procederse penalmente. ¿Tiene que ser la propia mujer la que empiece a dar pasos en materia legal? Porque muchas veces no quieren por más que les dicen, a ver, pon la denuncia, no se animan, tienen miedo, tiene que ser ella, lo puede hacer una tercera persona. Y me quedo pensando en el siguiente caso. Por ejemplo, también de violencias que sufren mujeres ancianas de parte de sus propios hijos o hijas, uh -huh. y que a veces los vecinos se dan cuenta. Uh -huh. Y que ya la mujer, esta, esta anciana está en un estado prácticamente en defensión, está sometida. ¿Se puede hacer algo si yo me percato que a mi vecina, su propia hija o sus hijos, la maltratan? ¿Yo puedo como tercera hacer algo?
0: Eh, legalmente, Estrictamente hablando en el ámbito legal, sí. Porque la ley dice que es un delito que se persigue de oficio. Eso quiere decir uh -huh. que basta la denuncia de los hechos ante la autoridad okay. para que tenga que actuar. Pero en la realidad, si... Tú vas al Ministerio Público, por ejemplo, al Centro de Justicia para las Mujeres Ajá. y pretendes hacer una denuncia a nombre de un tercero para denunciar otro acto de un tercero, hay muchas limitaciones. O sea, es de por qué no viene ella, por qué no hace la denuncia, vamos a necesitar su testimonio y empieza a ver como trabas y por eso la gente nos cansamos de, de estar interviniendo de esa manera. Pero sí debería de procederse en ese sentido. La autoridad en algunos casos que nos hemos percatado sí actúa ante las denuncias de los familiares, pero dependemos mucho de la víctima. A la persona víctima que otro tercero denunció en favor de ella, tiene que irse a su domicilio a hacerle una entrevista y tratar de convencerla de que presente ella misma su denuncia y de que encauce todo ese camino legal es complicado, pero sí es posible pero normalmente la verdad no pasa, tendría que ir la propia víctima porque el Ministerio Público cuando llega ante un juez con esa carpeta de investigación y si después de agotar las etapas se llega a un juicio va a necesitar que la víctima ante el propio juez rinda su versión de los hechos, su testimonio para que la persona agresora pueda ser sancionada, por eso hay como esa limitante de los ministerios públicos que dicen pues si no viene la víctima y al final de cuentas para el proceso sí va a ser indispensable y sí la voy a necesitar, pues para que inicie una investigación. Pero podría hacerse algunos ministerios públicos más conscientes hacen lo que es un tratamiento psicológico ¿Está donde le dicen a la persona, fulanito y tal, ya denunció esta situación, ve a terapia y trabaja emocionalmente tu situación para que tengas el valor de venir a denunciar y darle continuidad al procedimiento. De hecho, uno de los trámites que se realizan ahí en el Centro de Justicia para las Mujeres, por eso tarda tanto pues, esas 10, 11 horas que comento, es porque la persona antes de llegar al 100% con el Ministerio Público tiene que pasar por un área de que se llama Servicios Integrales, que es un trabajador social un psicólogo y un abogado que la va a orientar. Una vez que estas personas hayan hablado con la víctima y esté 100% segura de que entiende lo que se va a venir legalmente hablando y que está consciente de la situación, ya lo pasan con el Ministerio Público. Pero sí podría hacerse, Mercedes,
1: pero es un tanto complicado en la realidad. ¿Eso mismo sucedería
0: hablando de mujeres
1: con una niña que es violentada por los padres?
0: Eh, bueno, por ejemplo, en este caso, si es un menor de edad por el interés superior de la niñez, hay un poco más de despeditez, de apertura, y acá sí reaccionan más rápido las autoridades, aunque denuncie un tercero, si es, por ejemplo, en contra de los padres... O en contra de cualquier persona, la Procuraduría de, de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes sí trabaja de manera más eficiente. Incluso hay un edificio especializado exclusivamente para temas de la niñez, que es Ciudad Niñez, que está en uh -huh. el bloque Parra y Américas. Ahí se tratan todos los temas de maltrato infantil y cuestiones que tengan que ver con los niños.
1: Si me permite, eh, licenciada, compartir precisamente claro. cuál es el violentómetro para que usted lo tenga en consideración. En primera instancia le voy a leer a usted, digamos, las actitudes que le ponen eh, en un estado, digamos, de, de alerta, ¿Qué? ¿no?, de que está empezando la violencia. Y esas actitudes son bromas hirientes, chantajear, mentir en, o engañar, ignorar o lo que denominan como la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender. Humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir que usted tenga amistades o que vaya con familiares, que no vas con tu mamá o con tus primos, tus hermanos, eh, prohibir o controlar el tema del dinero, eh, los lugares a los que usted va, su apariencia, que si no te vistes así o no te maquilles asado. Eh, ¿Qué actividades haces? ¿A dónde vas? ¿Con quiénes las haces? Querer estar revisando el celular, sus correos electrónicos, sus redes sociales. Ahí estamos hablando que este tipo de actitudes, en primera instancia, le están hablando a usted de que son síntomas de que esta violencia va a empezar a, a crecer. ¿no? Este, digamos, es el primer foco. Si existen este tipo de actitudes, pues empiece mejor a decir, ahí te ves. Cuando se avanza, cuando no se pone un alto, que hay que ya reaccionar, porque aquí la idea es que no se deje usted destruir, es cuando viene, por ejemplo, las siguientes actitudes. Que destruyen sus artículos personales, que la manoseen, caricias agresivas, golpear supuestamente jugando. ahí estoy jugando! Y le dan el manazo en la cara o en alguna parte del cuerpo. Pellizcar, arañar. Empujarla, jalonearla, cachetearla, patearla. Esto ya es para reaccionar. Ya cuando se necesita una ayuda urgente y profesional es cuando se escala a, los, a las siguientes actitudes. Cuando ya la amenazan con objetos o armas, la amenazan de muerte, la forzan a, re, a tener una relación sexual, abusan sexualmente de usted, la violan, la mutilan y lo peor, la asesinan. Este es precisamente el violentómetro del que hablaba eh, o mencionaba precisamente la licenciada Ochoa.
0: Así es, Mercedes. Y también reiterar que una vez que me adentré a estudiar psicológicamente los ciclos de violencia porque identifiqué como una violencia institucional, cuando las mujeres reiteradamente acuden a la autoridad y luego se desisten de las denuncias, ajá, como ajá. son tratadas cada vez de, ay señora, otra vez, ay señora, le gusta la mala vida, ay señora, es que ya van tres veces que regresa y entonces empiezan a obstaculizar la propia autoridad en la investigación, en levantar las denuncias, o por ejemplo, hay mujeres... Me tocó un caso muy molesto para mí donde el agresor tenía una restricción que era no poderse comunicar con la víctima. Eh, tenían un hijo en común y la víctima, en el afán de obtener la pensión alimenticia, le contestaba el teléfono al agresor. Y entonces hubo un momento donde ya se le realizó otra amenaza de muerte y ella va con el Ministerio Público. Yo la acompaño y le dice, le decimos, oye, me marcó el agresor, grabamos la llamada y queremos que lo sanciones porque... Eh, um, Sobrepasó la orden de protección, Ajá. entonces dice el MPB, señora, ¿es que usted para qué le contesta? Si ya sabe que es su agresor, es que usted también está muy mal, ¿para qué le contesta? Y ella explicando el tema de es que la pensión de mi hijo y pues es la manera en que nos coordinamos para que vea al niño y todo eso. Entonces resultó más regañada la señora por haberle contestado al agresor que el propio agresor por haberle llamado y haber insultado a la señora. Y ese tipo de conductas pues hacen que las mujeres se retraigan al momento de hacer denuncias, de querer continuar con los procedimientos. Entonces esta violencia institucional... Eh, una vez que la estudio, la analizo, me doy cuenta cómo se llevan a cabo los ciclos de violencia. Hay un tema ahorita muy sonado en redes que se habla sobre el narcisismo, sobre los perversos narcisistas, cuestiones en ese sentido, y explican cómo las mujeres vamos cayendo, cómo nos van envolviendo para entrar a ese ciclo, cómo empieza con un bombardeo de amor y luego ya que te sienten segura, enamorada y que ya no los vas a dejar, luego ya viene otra etapa que se llama devaluación, donde ya es de que te quitan ese amor tan maravilloso de Walt Disney de la noche a la mañana y uno ya empieza a preguntarse de qué hice, en qué me equivoqué o por qué estás haciéndome esto, si ayer era el amor de tu vida y ahorita ya soy nada para ti, ¿no? Y entonces empiezan a jugar inclusive químicamente con tu cerebro, donde en el bombardeo de amor, pues hay hormonas de la felicidad y entonces cuando llega la devaluación pues se meten las hormonas del estrés incluso te hacen una compensación biológica en tu cuerpo para estar atrapada en esa situación de violencia. Te haces literalmente adicta al ciclo de violencia entonces al no comprenderse al 100% por las autoridades cómo funciona esta situación violenta, cómo las mujeres nos hacemos adictas a esa situación pues entonces es donde cada vez que una mujer se arma de valor, va y denuncia pero luego vuelve a recaer como cualquier adicto y se desiste, pues entonces se le empieza a burlar de ella, a decir es que le gusta la mala vida es que usted también no entiende y es que usted como permite y entonces empiezan a hacerte sentir responsable de esa violencia que estás viviendo, que si no te documentas, no estudias, no vas a terapia y no trabajas en ti como persona, ni siquiera tú la entiendes. Para yo entender este ciclo de violencia me costó mucho. Eh, y más porque en la oficina llegaban muchas mujeres muy profesionistas, muy exitosas, eh, que sufrimos este tipo de violencias. Y entonces nace de mí la necesidad de saber por qué. O sea, ¿por qué mujeres que para la sociedad podría ser como de no inventas, O sea, es doctora, tiene maestría, y te dan estudiada y cayó en esa situación. ¿Cómo entender cómo una persona tan preparada? Cae en esa violencia es muy complejo Entonces necesitamos sensibilizar a las autoridades Que están recabando denuncias y están atendiendo a las mujeres Que esto va más allá de si te gusta o no te gusta la mala vida Es hasta un tema biológico De cómo las hormonas intervienen para que te adictes a
1: la violencia Bueno, acaba usted de decir algo muy interesante la, Las adicciones son, al final del día Una adicción es una situación emocional inestable Así es. O sea, un alcohólico, un drogadicto, un ludópata, en fin, las adicciones que usted me diga, un, este, bueno, la adicción que usted me diga, tiene que ver justamente con una situación de eh, eh, emocional deficiente.
0: Sí, desequilibrada.
1: Desequilibrada, efectivamente, entonces te vuelves adicto a eso, no puedes estar sin eso, aunque quieras dejarlo, pero viene obviamente también este proceso de buscar la ayuda de decir efectivamente soy adicta a, ¿no? Así Póngale es. el nombre que usted quiera, entonces es ahí donde viene efectivamente el tema de empezar con una recuperación con gente profesional, Así ¿no? Es. Sí, a mí me encantaba un diálogo que tuve con la magistrada Verónica
0: Ucaranza, donde ella me explicaba esta situación de uh -huh. violencia y ella me decía la autoridad, las mujeres que sufren violencia y la autoridad es como cuando nosotras estamos enseñando a caminar a un niño pequeño, sabemos que se va a caer, pero estamos de lado para levantarlo y se cae y lo levantas, se cae y lo levantas hasta que el niño solito agarra camino y ya no se cae. Entonces ella explicaba como ese ejemplo para decir las mujeres que llegan al centro de justicia para las mujeres son ese niño que quiere caminar y la autoridad, si ella se desiste no podemos dejarla ahí como de no, pues ya se cayó, no, tenemos que insistir y levantarla y decirle señora necesita terapia acuda a la secretaría de las mujeres, ahí tienen psicólogos, acuda aquí y se le brinda este servicio y darle en verdad un seguimiento para que la mujer entienda que puede salir de esa situación y que está en una situación que escapa hasta de ella misma como lo comentaba, yo cuando llego con un autor y entiendo que todo esto es hasta biológico por las hormonas, reitero que es química ni siquiera es algo que tú quieras, entonces tienes que como autoridad encaminar a las mujeres para que puedan salir de esta situación, que es algo que considero que no se hace pues de manera a lo mejor eficiente, porque me ha tocado presenciar cómo los ministerios públicos, algunos hay unos demasiado sensibles y eficientes, claro. Pero las excepciones es que no señora ya o se va la quinta denuncia, usted también ya entienda no y eso hace que la víctima insisto se retraiga de continuar con ese avance emocional y jurídico y todo lo que implica verdad
1: pues sí es es, es todo un tema no entre lo emocional y lo químico también de ahí las adicciones o sea si uh -huh. no si no tengo el alcohol si no tengo las pastillas o si no tengo el juego. Químicamente también yo empiezo a,
0: claro, de a hecho, convulsionarme,
1: ¿no? O sea, necesito tener eso para estabilizarme. Claro,
0: muchos para psicólogos de esta situación hablan sí, que no, las mujeres son adictas, literalmente se hace adicción, ¿verdad?
1: Es muy fuerte. Bueno, pues eh, vamos a ir a la pausa comercial que tenemos que hacer en este instante. Les recuerdo con muchísimo gusto nuestros teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Ya volvemos. Ya regresamos para continuar con el tema y ya en unos instantes más también, por supuesto, con la participación de nuestra audiencia. Le recuerdo que hoy el tema es la violencia familiar. Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en derecho familiar. Hablamos también, estábamos hablando como el, el, el núcleo familiar, pero también se da mucho en las mujeres, eh, licenciada o inclusive entre las parejas establecidas, ¿no? Pero entre las mujeres jóvenes y las redes sociales que a veces eh, existe mucho también esta amenaza de la publicación de las fotografías que a veces se comparten como una cuestión que se supone que es de la intimidad de las parejas como parte del jugueteo en fin, y de repente terminan o algo, ah, tú no tal cosa, mira que yo aquí tengo tu,
0: tu álbum de videos. fotos que
1: me mandaste Así ¿no? Es. Y vemos muchas mujeres, de ahí salió la, la ley Olimpia, de hecho Precisamente por esta situación donde varias mujeres han sido amenazadas por sus parejas, sus novios, exnovios, amantes, ¿no? Así es. Si tú no haces tal cosa, yo publicaré esta fotografía o estas fotografías tuyas que por lo regular son fotografías, pues llamémosle sensuales.
0: Así es, Mercedes. En este caso comparto una experiencia que viví en el Centro de Justicia para las Mujeres donde uh -huh. una... Mujer llega a denunciar violencia familiar en contra de su esposo y entonces dice, ah, además de que me maltrató, me jaloneó y todo eso, Ajá. tiene fotografías donde ya me dijo que si no regreso con él, las va a mandar a todos mis familiares. Entonces, parte de la investigación es que esas fotografías, pues, le quede claro al Ministerio Público y a la autoridad al juez fe, eh, penal que pues son fotografías íntimas para poder sancionar ese delito. Entonces, la mujer apenada le dice, oye, pero esas fotografías si te las tengo que dar a ti, ¿cuántas personas van a ver esas imágenes? Porque para mí pues son delicadas, son pues de mi cuerpo. Entonces, el MP le comentaba que tenían que imprimirse porque se hace una, un registro por la policía investigadora donde le toman fotografías al teléfono los screenshots de, de WhatsApp y tienen que glosarse esas impresiones a la investigación. Entonces, parte de la disputa era que ella estaba muy apenada porque una vez que ya le extrajeron esa información de su celular y se glosó a la carpeta de investigación, pues ya hasta algunos ministerios públicos poco profesionales se le insinuaban y, señor, ¿no quiere un café? Vágane y ella me decía, pues Dios. claro, licenciada vieron mis fotografías y qué pena y mejor no hubiera denunciado. Entonces, yo hablaba con el ministerio público y le decía, oye, de a por la non sobre cerrado que nada más ciertas personas tengan acceso a verlas, por ejemplo, el juez o la contraparte, el con su defensa y era de no, pues tienen que estar en la carpeta no hay sobres cerrados aquí como en el secreto del juzgado, por ejemplo que hay un lugar especial para los documentos acá no, acá todo se glosa en la carpeta de investigación, entonces la señora prefirió desistirse de esa investigación por la pena que le causaba estar acudiendo al ministerio público y pues ya tuvimos ahí un delito que no fue sancionado por este tipo de prácticas
1: La ley Olimpia no contempla justamente que este tipo de pruebas de las fotografías, de la intimidad de una mujer queden, eh, digamos, pues no tan expuestas, sino que efectivamente solamente los interesados en impartir justicia, si no son cartitas, ¿verdad?
0: Así es, literalmente no dice que no deban desglosarse a la investigación, ah. eso ya sería cuestión de algún protocolo o de algún manejo interno del Ministerio Público, pero la ley no contempló que se metieran en un sobre cerrado o que fueran de acceso restringido. Uh
1: -huh. Bueno, pues no sé si hay algo más sobre sí. el tema. Eh, licenciada, por favor, adelante. Sí, en el tema también de la violencia familiar uh -huh. es
0: importante establecer que también puede haber temas de maltrato infantil. Y aquí se hacen dos tipos de investigaciones. Si la mujer, por ejemplo, denuncia la violencia familiar o el cónyuge, ya dijimos que lo sufren hombres o mujeres. Eh, también dice que los hijos son maltratados. Lo que hace el Ministerio Público es aperturar otra carpeta de investigación por el maltrato infantil para que lo... Eh, investigue un ministerio público especializado en delitos contra la niñez. Este tipo de delitos de violencia familiar y de maltrato infantil, a veces las personas consideran que no pasa nada, que no se sancionan o que el agresor tuvo demasiados beneficios porque alcanzan ambos delitos un procedimiento que se llama suspensión condicional de la pena, como la pena no es mayor a cinco años según la media, media aritmética que sacamos los abogados alcanzan beneficio si es la primera vez que se estante un juez, si es primo delincuente se le dice, donde la persona se compromete durante seis meses a no agredir a la persona, no visitar ciertos lugares, no obstaculizar la investigación y a pagar la reparación del daño que se establece en el dictamen psicológico a cambio de que esa carpeta no ha más que esa investigación se cierre y se decrete un sobreseimiento. Entonces, para la víctima es de cómo, nomás con los 7 mil pesos que decía el dictamen, ya el libro este, este asunto, entonces se les, se les hace como si fuera algo muy sencillo y eso des, desincentiva a la, más mujeres a denunciar. Pero lo que deben de saber es que si esta persona es reiteradamente agresor y tiene varias carpetas de investigación, y además ya celebró un método de estos que es la suspensión condicional de la pena, nada más tiene una sola oportunidad, si lo vuelve a hacer ya no se le otorga este tipo de beneficios y ya vienen sanciones más complejas, ¿verdad? Pero sí hay mucha molestia en algunas mujeres por esa situación porque en una sola audiencia, normalmente en el Centro de Justicia para las Mujeres prácticamente se libra el asunto, se cumplen los seis meses y ya se le da, por decir así, carpetazo. Eso es lo que pasa en el Centro de Justicia para las Mujeres. Y, por ejemplo, en el tema de, de los juzgados familiares, lo que se puede obtener es una indemnización, reitero, por daño moral. Si se desahoga un peritaje psicológico y dice ahí que hay un daño y que ese daño equivale a cien mil pesos, 200, trescientos mil, lo que determinen los peritos, se puede acceder a ese beneficio, ¿verdad? Que si me causaste un menoscabo, pues por lo menos repáramelo y si no
1: es psicológicamente, pues por lo menos con dinero. Pues vamos con participación de la audiencia, si me permite, claro. licenciada Ochoa. Eh, alguien que no deja nombre dice, saludos, toda mi admiración para la licenciada, siempre buscando la equidad y la justicia, sobre todo para las mujeres. Gracias. Buenas tardes. Mi hijo tiene dos años que se separó de su pareja. Tienen tres hijos y él no aporta manutención y no lo dejan ver a sus hijos, ella se casó y tiene otro hijo y el padrastro de mis nietos le pide para poder verlos que pague la manutención desde hace dos años, tres mil pesos por mes y un examen psicológico. Y toda comunicación sea con él y a la fecha yo le pedí verlos y se niega. ¿Qué puedo hacer para poder verlos? Gracias, Antonio Rosas.
0: Sí, de ahí partimos de que ambas personas están mal jurídicamente hablando en el sentido de que no se puede ni restringir la convivencia por la falta de pago de pensión alimenticia ni se debe de dejar pagar la pensión alimenticia. No es como de, pues no pagas, no hay niño o no hay convivencia, no. Pues, son derechos independientes y pues su hijo tendría que pagar la pensión alimenticia y su mamá, la progenitora, porque aquí no tiene, como dicen, vela en el entierro un padrastro. Tendría que permitir la convivencia. Si su hijo quisiera la convivencia forzosa, tendría que demandarle a un juez familiar que se fije un régimen forzoso de convivencia, donde a ella la van a obligar a sí o sí que permitirle a los niños, salvo que haya alguna causa justificada de violencia que no lo permita. Pero también el juez tiene que velar porque se esté cumpliendo la pensión alimenticia. Aquí lo que hay que tener cuidado es que el tema de no pagar la pensión alimenticia implica el delito de abandono de familiares y su hijo puede ser acreedor a que se le prive la libertad por incumplir con esta obligación. No es como justificación que digan, pues no veo a mis hijos, ¿cómo le voy a estar pagando la pensión si no los veo? No. Usted tiene la posibilidad y el deber de acudir ante un juez familiar a realizar consignaciones de pensión alimenticia para no incumplir con esta obligación. Y si quiere ejercer el derecho de convivencia, también tiene que demandarlo ante el juez familiar.
1: Nos dicen buenas tardes. Los sintonicé tarde y no escuché de qué trata el tema y espero aún así me puedan orientar. Mi cuñado fue anexado. Él tiene dos hijas con su anterior pareja y la mayor firmó para que lo ingresaran. Mi hermana, o sea, su esposa, no sabía que ella firmó y ahora resulta que ella no lo puede visitar si la hija no lo autoriza. Ellos están casados legalmente. Mi pregunta es si esto es legal porque mi cuñado le pidió a mi hermana que lo sacara de ahí. Pero repito, le dijeron que ella ocupa autorización de la hija hasta para visitarlo. La clínica ni registrada... Está. Horizonte la libertad se llama. De antemano, gracias, Jesús C.
0: Ay, este tema de los anexos, sí es todo una cuestión, porque en mi consideración ahí hay una privación ilegal de la libertad cuando tú, como persona, no quieres estar anexada, pero te meten a fuerza, si no te sacan, si no firma otra persona. Para mí hay ese delito de privación de la libertad, pero luego en la Ley General de Salud me imagino que debe haber de alguna justificación para que un paciente enfermo de esta adicción al alcohol o a las drogas pueda estar ahí en contra de su voluntad. Sin embargo, como mi especialidad es en derecho familiar y no en derecho administrativo, por ejemplo, o en derecho de seguridad social, no podría dar como un veredicto de si sí o si no, sino que en mi consideración su esposa puede acudir a las autoridades, ya sea la Fiscalía del Estado o ante algún juez familiar para efecto de que se recabe la, el consentimiento de la persona que está en ETSA. Sería como impulsar el procedimiento para que vayan y le pregunten a a la persona que está ahí ingresada, ahí ingresada, si quiere estar o no quiere estar, y a partir de eso la autoridad pueda tomar una decisión. Eh, se de casos de otros colegas que han denunciado a estos anexos de privación ilegal de la libertad, y en algunos casos la Fiscalía sí ha liberado a las personas de estos centros.
1: Nos dicen, ¿qué hacer cuando tu hija vive en tu casa, eh, tu hija de 37 años, soltera, y se comporta como de 14, 15 años, y ocasiona... ¿Qué? Y ocasiona, ande siempre con mi auto. Estima por los suelos y se comporta como muy independiente. No me dirige la palabra para nada. Tampoco le puedo hablar porque me contesta enfadada o no me contesta y se resiste a asistir a terapia. En resumen, es insoportable y no la contradigo para no empeorar la situación. Por favor, atentamente, José.
0: Eh, pues en este caso se me ocurre, hay una medida cautelar que ordena un juez familiar que es la separación de personas que implican que dos familiares que viven bajo el mismo techo ya no pueden vivir juntos por las circunstancias que están atravesando, se le acredita al juez la urgencia y necesidad de esa separación forzosa del domicilio y si el juez lo considera pertinente pues obligatoriamente se saca a la persona de,
1: de ese lugar. Vamos a hacer una pausa, licenciado Ochoa, eh, audiencia, y ya volvemos. Regresamos, hay más participación, una persona que dice de manera anónima un consejo mi hijo está pasando por una violencia con su pareja la mujer lo aventó por la escalera y lo corrió de la casa y la señora no le quiere devolver sus cosas eh, dice no tuvieron hijos vivieron juntos 12 años él solo quiere sacar sus cosas no quiere demandar porque le da pena que su mujer lo golpea ¿qué puede hacer?
0: Sí, de hecho eso pasa mucho en razón de que cuando un hombre es víctima de violencia tiene que denunciarlo directamente en la calle 14 de la Fiscalía del Estado de Jalisco y cuando van ahí pues sí hay algunos comentarios de que los hacen sentir como poco hombres por denunciar esa situación. Y lo que se puede hacer es que el Ministerio Público sí tiene la facultad de ordenarle a su policía investigadora que haga un acompañamiento a la víctima al domicilio para sacar las cosas. Llega el acompañado de la policía, lo, le piden a la señora que forzosamente permita el ingreso para que él saque sus cosas y eso se hace a través de denunciar. La otra sería hacer casi lo mismo, pero en vez de la fiscalía, hacerlo ante el juez familiar pedirle que, como medida cautelar, le diga a la señora que tiene que permitirle el acceso para sacar sus cosas
1: de uso personal. Qué increíble, ¿no?, ahorita con, con este tipo de casos. Si una mujer va a denunciar violencia, ay, o sea, aguántese, o no sea mensa, ¿no? Sí. O si regresa por segunda o tercera vez, hay que mensa. Si un hombre va, ay, qué poco hombre es usted, qué bárbaro. Es decir, que tanto hombres como mujeres metidos en ese tema de violencia, resulta que las autoridades los revictimizan, en claro. lugar de ser empáticos. Claro. Digo, y, me, me llama la atención. Sí, y esto se lo atribuyo también en el sentido
0: de que hay muchos ministerios públicos que inician, la verdad, muy bien su gestión, muy sensibles, muy capacitados, todo increíble, pero al transcurso del tiempo... Eh, se vuelven ya personas insensibles, frías y cuestiones en como comentamos, pero yo digo que es porque ellos no tienen como esa parte de retención. Lo comento así porque yo en asesoría como abogada particular me dedico a este tema exclusivamente violencia en contra de mujeres, hombres de violencia familiar y cada vez que atiendo 3, 4, cinco asesorías yo le digo a mi equipo de trabajo denme veinte minutos, necesito ir a descargarme. Tengo una psicóloga, la, la psicóloga Marisol Soria, que ya sabe que cuando tuve muy seguidos casos de violencia familiar, ocupo hablar con ella para yo sacar esa energía o esa situación que los clientes están descargando conmigo. No sé cómo darme a entender. O sea, el Ministerio Público está una guardia de 24 horas seguidas atendiendo casos de violencia, 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 y no hay algo que a ellos como trabajadores de la fiscalía les permita como deshacerse de toda esa carga emocional, porque Exacto. te genera una carga. Sí, sí, sí. Y además las jornadas laborales son excesivas, o sea, les comento, 24 horas, a veces son que 24 por 48 y que les tocó la guardia y reciben muchísimas denuncias y gente y medidas de protección y testigos, o sea, también ellos están completamente saturados, no digo que Pero ellos... No no los atienden. Así es. ¿no? Digo o sea, que no los sí cuidan. No sean malos funcionarios públicos, sino que la fiscalía considero no sea... Como puesto algún programa de decir, la maestra Maribel Jorge, que acaba de ser hace poco tiempo directora del Centro de Justicia, de hecho ella comentaba eso, decía, ocupo que mis ministerios públicos y mi personal tenga un área de contención de, oye, ves 10 minutos con la persona, con la psicóloga, que te saques esa esa situación, sí es muy pesado estar trabajando con gente violentada, ¿verdad?, con esas circunstancias de hasta energéticas, o sea, la, claro. la vibra, la tensión es bastante y a eso le atribuyo yo, que
1: la autoridad se vaya siendo más insensible. Sí, no, no, yo, yo creo que nos pasa a todos. De repente tenemos un mal día y luego te encuentras con la vecina. Ay, oye, te, quiere platicar todas sus cosas negativas y tú así, no, por favor, o sea, yo ya traigo mi, mi propia carga energética o de cosas como para todavía escuchar, no que significa que no escuche uno, pero sí, si, si liberas, dices, a ver, no me tomo esto personal y, y trataré de estar en la mejor forma para escuchar, Así o sea es. es muy humano pues claro es, que es, sí. es algo muy muy humano y a lo mejor de repente ya hasta te bloqueas, ¿no? Claro,
0: claro, y eso le pasa sí. a muchos servidores públicos con la excesiva carga laboral, ¿verdad?
1: Nos dicen, perdón, pero ese mensaje es anónimo, muy bien soy un profesional muy experimentado Desgraciadamente, mi esposa no lo es. Se ha siempre negado a estudiar y por su misma situación se opone a que tengamos amigos cultos y platicar conmigo de temas culturales o científicos. El ataque es su defensa. A ver, el ataque es su defensa preventiva ante cualquier diferencia entre los dos. Para ella, su belleza, viajes y vestimenta son la razón para existir. <coughs> Perdón, por lo que la atención a nuestros hijos es mayormente mi responsabilidad. Esto claramente forma un abismo en nuestra relación intrafamiliar.
0: Sí, pues esa parte inclusive también podría ser un tipo de violencia, ¿verdad? La parte donde no eres empático con la otra persona.
1: Pues ahí usted tendría que decidir si quiere seguir viviendo eso.
0: Así es, ¿no? allá busque ayuda profesional. Hay muy buenos psicólogos de la lista del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco que pueden
1: apoyarlo en esta situación. Sí, si me permite es preguntarse por qué lo acepta usted. Cuando le molesta. Creo que la pregunta: ¿por qué yo sigo aceptando esto que me molesta, que no me gusta, que me hiere, que me tiene mal? ¿Por qué lo sigo aceptando? ¿Para qué lo sigo aceptando? ¿No? Así es. O sea, son, digo, son preguntas que a veces le pueden llevar a uno a empezar a como a, a desenmarañarla o a desenredar la, la madeja. Nos dicen, buenas tardes. En un divorcio no se hizo la separación de bienes hace como 25 años. ¿Qué se puede hacer? Saludos, Sara.
0: Si hay bienes inmuebles que todavía tengan que realizarse la subdivisión, puede desarchivarse ese expediente y pedirle al juez que lleve a cabo la ejecución de esa liquidación de la sociedad.
1: Sofía Gallegos, ¿cómo llego ante un juez de lo familiar? Me refiero a qué lugar o instancia esto para separación de persona.
0: Sí, puede ser. si sí, es por violencia familiar. En el Centro de Justicia para las Mujeres comentaba que hay varias dependencias. Entre ellas está el Poder Judicial del Estado Jalisco, el Juzgado Once Familiar. Eh, pues sería llegar directamente al centro y de ahí la van a canalizar con un abogado de servicio social o de un abogado de oficio, se les conoce o también puede hacerlo directamente en la procuraduría social que está por la normal ahí también son abogados del gobierno abogados gratuitos y ellos pueden canalizarla a través de una demanda a esa solicitud del
1: juez Marta Bañuelos, me separé de mi esposo hace 33 años pero él no me ha dado el divorcio él ya estaba casado antes de mí ¿Qué puedo hacer como me divorcio?
0: Sí, ahí podría solicitarse ante el juez familiar la anulación del matrimonio en razón de que hay uno previo. Puede hacerlo como divorcio omitiendo que había uno anterior, nada más mencionando que se casaron y ya, y lo tiene a través de un divorcio encausado donde el único requisito es que usted quiera divorciarse y que se le notifique a la persona que usted pues tiene ese deseo para que ya se pueda dictar la disolución del vínculo matrimonial y si usted quiere una anulación que sería como el mismo efecto, también puede hacerlo, pero es un trámite más complejo.
1: Ramón Llamas, la invitada habla de la mujer como víctima, pero cuando es victimaria desde el punto de equidad, el masculino, ¿cómo puede defenderse? ¿Aplica igual?
0: Así es, comentábamos ahorita que podría acudir ante la Fiscalía de Calle 14. El procedimiento ante la ley es exactamente el mismo. La diferencia está que acá en el Centro de Justicia para las Mujeres son ministerios públicos especializados en violencia contra la mujer porque las estadísticas dicen que de 100 personas, 97 son mujeres y tres son hombres y entonces de ahí nace la necesidad del Estado de crear una fiscalía especializada, además de que también viene de una sentencia internacional donde obligaron al Estado mexicano a establecer este tipo de fiscalías especializadas, pero el procedimiento es lo mismo, ir a denunciar ante la fiscalía, hacer el procedimiento, que llegue ante un juez y se sancione. También hay mujeres agresoras, pero no en el mismo número. Por eso la necesidad de crear estos centros especializados.
1: Me imagino que tiene que haber, un, lamentablemente, un subregistro de casos de mujeres violentadas como de hombres violentados. Vaya, es. porque no, no, no acuden ante ninguna autoridad.
0: Eh, sí, se dice que es la cifra negra, ¿verdad? Porque la cifra Que están negra. violentando, pero no denunciaron y pues ahí la autoridad no puede hacer mucho. Ustedes también tienen que tener esa iniciativa de emprender acciones legales para que la persona sea
1: sancionada. A ver, eh, se comunica nuevamente de que es... Eh, ah, de la persona anexada. Dice, mi pregunta era si una hija puede tomar una decisión por encima de la esposa. Esto referente a internar a mi cuñado sin tomar en cuenta a mi hermana. Pues es lo que le dijo, o sea, sí. tendrían que ir para ir directamente ah, con, con el la, cuñado uh -huh. si él quiere estar ahí. Sí, porque, bueno, la ley sí establece que
0: la cónyuge tiene poder de decisión para efecto de una enfermedad ella pueda decidir cuando los médicos dicen no, señora usted decida qué hacemos, lo salvamos lo operamos o no.
1: Y no los pero hijos como no, entiendo ajá. es en este caso, la hija es la que está tomando sí, decisiones en por es... encima de la esposa
0: Así es, pero en este caso como la persona que está en rehabilitación se le trata como un enfermo porque la ley general de salud sí establece el alcoholismo o la drogadicción como una enfermedad probablemente sí esté justificado que la hija en aras de salvar la salud de su padre haga este tipo de acciones, pero reiteraba que los anexos y el derecho administrativo y de salud no es mi especialidad, pero insisto que se de otros casos que sí hay acciones legales en contra del anexo, pero no contra la hija en sí, sino contra el anexo por tener privado de la libertad a la persona que está dentro.
1: Las personas que están en un anexo no necesariamente serían sujetas a que alguien les procurara un juicio eh, de interdicción. Es que él
0: comentaba ahí que como la ley general de salud sí los trata como si fuera una enfermedad, hay varios supuestos donde sí se permite que otra persona dé el consentimiento a favor de ellos en aras de salvarles la salud. ¿Pero
1: previo a un juicio
0: de interdicción ¿o no? No porque, o no necesariamente? No necesariamente porque la interdicción ya es para casos muy extremos.
1: Ya. Bueno, es que a veces hay drogadictos o alcohólicos que están en casos extremos ya perdidos completamente. Así es. No. Sí. Ahora serían en ese tipo de casos, ¿no? Me imagino. Bueno, eh, seguimos. ¿Después de 40 años se puede denunciar violación a una niña que ahora ya es adulta?
0: El tema es que la violación sí tiene prescripción y por el tiempo yo considero que
1: ya está prescrito ese delito. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Sus datos, eh, abogada, por favor, de sí. algunas personas que los han solicitado, si los puede dar de su oficina al aire.
0: Claro que sí, en redes sociales me encuentran como Carmen Ochoa Abogada o como Divorcio Express Jalisco. Mi celular es el 3310 diez y le comentaba a Mercedes que si mencionan que nos escucharon aquí, vamos a regalar cinco asesorías mencionando el programa.
1: Perfecto, pues ya está. Muchísimas gracias, eh, 3310 y Gracias por... Este regalo para nuestra gracias audiencia. Gracias
0: a ti, Mercedes, gracias a ustedes por escucharnos. La licenciada
1: Carmen Ochoa es abogada especialista en Derecho Familiar. Gracias y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de Diálogo. al diálogo? Con la ley en la mano, perdón.